0: Eh, sono di corsa! Siamo di corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Siamo di Corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Io sono Francesco Contran e con me oggi fisicamente non c'è mio fratello, però c'è comunque e quindi c'è mio fratello Umberto Contran.
1: Ciao, fra, ciao a tutti ascoltatori, effettivamente questa puntata non siamo assieme, ma stiamo registrando separati, o meglio io sto registrando in compagnia dell'ospite, che è qui con noi ed è Giovanni Gatto, perché siamo insieme ad un piccolo raduno a Fontromos, sui Pirenei, in Francia, al confine con la Spagna. Ciao Gio, come stai? Tutto bene? Ciao a tutti, ciao. Ciao fratelli, grazie che mi avete invitato. Bene, qui, qui in Francia sto bene. Beh, benvenuto su Siamo di Corsa, ti abbiamo colto proprio nel mezzo di un raduno, quindi prenderemo spunto poi per chiederti anche a proposito dei vari raduni che hai fatto. Ascolta Gio, partendo un po' dall'inizio, come hai iniziato tu a fare atletica?
2: Allora, io ho iniziato atletica in prima elementare, quindi quando ero ancora molto piccolo, grazie a un mio amico Pietro e niente, lui mi, mi ha proposto,
1: eh, vieni, vieni a provarla e da lì niente, eh, non ho più smesso. Hai iniziato subito con il mezzo fondo, o hai fatto anche altre discipline prima?
2: No, io per i primi sette anni ho fatto un po' tutto, ehm, lanci, salti, corse, solo da diciamo il primo anno allievo ho iniziato a specializzarmi sul
1: mezzofondo e già con degli ottimi risultati diciamo perché ti sei dedicato ai 2000 siepi diciamo che le siepi sono un pochettino il punto saliente della tua carriera però già nei 2000 siepi da allievo sei andato molto bene avevi ottenuto il minimo per partecipare agli europei allievi però eravate in molti in quel periodo ad avere il minimo quindi tu non sei stato selezionato ma le tue annate da allievo sono state molto buone mi pare
2: esatto sì il primo anno allievo è stato diciamo un po di introduzione al mezzofondo Uh, i risultati, come dicevi, sono arrivati da secondo anno allievo quando ho migliorato il 2006 appunto ho ottenuto il minimo i campionati italiani di Iesolo ma eravamo in troppi ad avercelo ma a quell'epoca esisteva il raduno per, per gli atleti che avevano fatto il minimo per i campionati europei ma non avevano partecipato e quindi poi ad agosto di quell'anno ho fatto il mio primo raduno nazionale uh, a Clessa È stata una bella esperienza? Sì, assolutamente, perché... Io non avevo ancora mai fatto un raduno regionale perché appunto i miei risultati fino a quel momento non erano... Eh, sì, granché... E quindi niente, eh, sono stato, ho avuto subito un contatto con la nazionale ed
1: è stato un, un, diciamo, un punto di partenza ma anche di stimolo poi per gli anni successivi. Beh sicuramente, quanto avevi corso sui 2000 siepi da allievo? Eh, 6.09 ai campionati italiani e poi all'ultima
2: gara della stagione 6.08 ma ero caduto l'ultima siepi quindi diciamo che si poteva
1: fare anche un po' meglio Vabbè dai, tutta esperienza da mettere nel sacco diciamo certo. E poi invece ti sei migliorato moltissimo nel primo anno junior dove c'è stato appunto il passaggio dai 2000 ai 3000 siepi quindi abbiamo allungato la gara di 1000 metri e è stata una grande annata perché innanzitutto hai corso per la prima volta sotto la barriera dei 9 minuti già da primo anno junior che è un ottimo risultato e ti sei qualificato eh, per gli europei junior che in quel caso nel 2017 si tenevano eh, a casa a Grosseto Raccontaci un po' quell'annata, com'è andata, quali erano le tue aspettative e se sei rimasto sorpreso di questi risultati sì. sì, allora Ho detto che il raduno a Cless è stato un momento importante
2: diciamo, della mia carriera perché lì ehm, ho conosciuto meglio Pierino Indrizzi E da quel momento, da quel raduno, è iniziata un po' una collaborazione tra il mio allenatore Fulvio Maleville e Pierino Endrizzi, che a distanza se vogliamo mi ha seguito poi eh, per tutto l'anno successivo e anche il secondo anno ehm, junior. E diciamo che questa collaborazione effettivamente è stata fruttuosa perché appunto eh, ai campionati assoluti di Trieste nel 2017 ho corso sotto i nove. Eh, ho ottenuto il minimo per i campionati europei e quella volta sì. Poi, poi ho potuto partecipare. E, no, non mi aspettavo, non mi aspettavo già in quella stagione di correre diciamo, sotto i nove. Ecco.
1: Beh, poi tra l'altro. Joe, io e Fra guardavamo le gare in diretta ai campionati italiani di Trieste ed eravamo rimasti stupiti perché tu se non sbaglio avevi corso nella seconda batteria, quindi nella batteria non de- tra le più forti, però avevi stupito tutti per il tuo modo di saltare la riviera, perché all'epoca saltavi la riviera alla Kenyana, senza appoggiare per niente. Sì,
2: allora, attorno a questo salto è nata una storia, e sì. è, è successo che non era previsto, cioè io non l'avevo preparato il salto, ma all'ultima riviera mi sono trovato molto vicino eh, e niente ho detto salto senza poggiare il piede e Bragagna che commentava eh, diciamo che ha, si è un po' esaltato e, e ricordo che poi è nata questa storia, Il salto alla keniana eccetera è stato simpatico ecco la ciliegina sulla torta di, di quella
0: manifestazione, di curiosità risultato sì, è una roba un po' da matti, però ha portato, ha portato i suoi frutti perché non ti sei sfracellato sulla riviera, ma comunque hai corso molto forte. E tra l'altro anche... Altro Aspetta, anche...
1: Più che una roba da matti è una roba da gatti, visto che lui sì. è un gatto. <ride>
2: esatto.
0: Ecco, e, tra l'altro poi appunto gli europei di Grosseto in casa siete, eravate in tre, in tre azzurri, tu Pietro Reyes Antonio Catallo siete andati tutti e tre in finale, quindi immagino che sia stata anche una, una soddisfazione la prima nazionale.
2: Certo, certo, assolutamente una soddisfazione, non avevamo, almeno io non, non sapevo bene il livello degli avversari, poi ci siamo resi conto che era effettivamente alto e per questo eravamo contenti di essere dietro in finale. Poi purtroppo c'è stata la caduta di, di Antonio in finale e ha un po' compromesso anche i nostri risultati perché non so se vi ricordate ma hanno lasciato Antonio per terra. Eh, sì,
0: avevano allargato, avevano fatto tipo un corridoio allargato, in cui dovete allargarvi per saltare quel, il terzo ostacolo.
2: Noi dovevamo passargli accanto e, e questo non, è, non ci ha aiutato, ecco. Ma come prima esperienza in nazionale, tutto sommato, posso dire, è difficile.
1: Beh, poi oltretutto sei tra gli altri che possono dire di aver fatto una sfida diretta contro Inga Brixton. Esattamente sì. Non sì, di averla sì. vinta, ma quelli in poche possono dire di
2: averla vinta. però qui ci sei stato. Sì, esatto, esatto, li ho corso contro. Non mi
1: ricordo se anche nelle batterie, devo essere sincero, eh, in, ma in finale sì. Esatto. Ascolta, eh, venendo invece al secondo anno della categoria Junior, hai, sei migliorato ulteriormente diciamo che è stata veramente un'annata strepitosa perché ti sei migliorato, ti sei qualificato per partecipare ai mondiali junior under 20 che si tenevano in quell'anno nel 2018 a Tampere e che prestazione a Tampere perché un'ottima batteria e poi tra le altre cose ti sei qualificato per la finale dove hai colto un ottimo sesto sesto posto posto.
2: sì allora anche il 2018 è iniziato in realtà così così perché sono stato fermo un mesetto poi però eh, i campionati italiani di Gubbio sono andati molto bene, Io sono arrivato eh, secondo dietro a Pietro Arese. E, mh, poi la stagione estiva eh, mh, diciamo, mi sono allenato tanto, ma non ero riuscito mh, diciamo, fino ai campionati italiani poi di Agropoli ad esprimermi. E all'ultima occasione per, per ottenere il minimo per i mondiali, che erano eh, i CDS Argento a Bergamo, ho detto eh, devo provarci. Allora niente, mi sono tirato la gara eh, con alle spalle Matteo Spanu eh, che gli ultimi 150 metri o 200 non mi ricordo mi ha superato però in quel momento non è che mi interessasse tanto la posizione quanto
1: il tempo Perché A appunto... noi invece interessa sapere quando ti ha superato aveva la testa storta <ride> Probabilmente sì, c'è qualche foto
0: e mi Sì, tra l'altro sì. Matteo Spanu, eh, ricordiamolo, uno che ci ha detto che di gara ne ha tirate due nella sua vita e era definito un paradosso, quindi non ci stupisce che abbia fatto tirare te
2: Però niente, lì ho corso 8.56 e e mi ricordo che lì a vedere le gare c'era Stefano Baldini che a quel tempo era responsabile, se non sbaglio, sì, era responsabile del settore giovanile e mi ricordo che io gli dissi, beh, peccato perché con qualcuno assieme avrei potuto correre un po' più forte e lui mi fa tranquillo correrei più forte in Finlandia e diciamo che quella era stata una convocazione non ufficiale e... Niente, e poi effettivamente in Finlandia cosa è successo? Che ehm, in batteria, eh, io ero in mezzo al gruppo e al primo chilometro un ragazzo turco, se non sbaglio, è è scivolato, è andato contro una... Sì, mi ricordo si era
0: schiantato proprio contro una siepe.
2: Sì, e lì c'è stato un po' un un momento di confusione, io mi sono trovato ehm, in fondo al gruppo, in pratica però ero in forma perché effettivamente poi sono riuscito a recuperare e sono stato l'ultimo eh, ripescato. E poi la finale, la domenica, niente, mh, completamente inaspettato il sesto posto perché appunto io andavo lì, la mia gara la consideravo la, la batteria e invece <ride> è arrivato questo risultato. Eh.
1: Pensa che io e Fra abbiamo visto questa, abbiamo seguito questa tua gara. Pranzando al freddo sotto la pioggia in un autogrill in Francia perché eravamo in un viaggio in Francia con nostro papà e nostra sorella ah. E ci siamo fermati apposta per vedere la tua finale dove siamo stati contentissimi che hai colto quel sesto posto E hai corso fortissimo perché avevi corso in 8.52 giusto? Esatto, sì poi mi sono migliorato
2: ulteriormente lì Lì nella finale, quindi veramente non potevo chiedere di più e grazie che vi siete formati
0: tra, tra l'altro, sesto posto di un italiano alla finale di 3000, si penso sia il miglior risultato con quello che avevamo fatto Chiappinelli e Marzetta. Se non sbaglio,
2: esatto. Sì, sì, mi era stata anche detta questa cosa, io non, non conoscevo le statistiche, eh, però sì.
1: Beh, tanta roba, ma in generale poi l'esperienza a Tamper è stata positiva, vi siete divertiti, hai vissuto bene il clima del, del primo mondiale junior, diciamo.
2: Sì, sì, assolutamente, clima devo dire diverso da quello eh, europeo, soprattutto per il livello dei, dei partecipanti, cioè ci sono stati risultati di livello assoluto, eh, sicuramente lo stesso che ha vinto le i 3.000 siepi, se non sbaglio, ha corso meno di 8 8.20, quindi comunque eh, per la categoria junior. e e correre forte e poi in generale tutte le gare sono state di alto livello infatti è stato bello non solo per me per per il mio risultato ma essere lì vivere vedere gli atleti di tutto il mondo confrontarsi con loro per la prima volta per un atleta che appunto sì ero ancora giovane ecco e quindi un'esperienza sicuramente formativa importante per la carriera.
1: e Poi anche ottimi risultati dal punto di vista della nazionale italiana non sono mancati perché dimostrano infatti che la vostra annata quella del 99 e del 2000 è stata un'annata veramente molto prolifera perché anche i risultati in questo momento vi stanno portando avanti, stanno andando, state andando molto forte e oltretutto al di là dei risultati buoni, primati personali eh, nel caso della rassegna iridata di Tamper avete anche potuto festeggiare una medaglia d'oro nella staffetta, che non è una cosa da tutti,
2: no? Esatto. Quell'episodio veramente è stato. Uh, io mi ricordo le parole di um, Alfio Giomi che disse: L'oro della, uh, dell'Italia nel 4x4 non è il risultato che ha salvato la trasferta, ma è la ciliegina sulla torta, proprio ad indicare che l'Italia ha, era stata uh, forte, cioè avevamo ottenuto risultati comunque molto buoni.
1: Beh, comunque diciamo che alla fine, visto quello che hai hai combinato in questi due anni da junior, eh, c'erano delle ottime premesse per per dei grandi progressi nella categoria promesse e in seguito nella categoria assoluta. Avevi delle grandi aspettative per gli anni a venire?
2: Sì, sicuramente, ma devo dire, purtroppo io... ehm... Allora, ho corso i campionati mondiali con il menisco rotto perché in quel, quel momento io avevo una lesione al menisco e alla, a settembre del 2018 sono stato operato ehm, tra Ma, non avevi
1: male quando correvi col menisco
2: rotto? sì, avevo
1: male quindi...
0: sì, di gente che, che, che ha corso col menisco rotto ce n'è anche una di fianco a te tra l'altro <ride> si, posso sì. confermare
1: che fa parecchio male eh, i
2: mondiali erano più importanti in quel momento e Tra l'altro eh, questa legione al menisco ehm, diciamo che è arrivata nel momento in cui poi io sono entrato nel college del mezzofondo e sono stato operato nuovamente al menisco 11 mesi dopo e questa seconda volta non ho potuto correre. Cioè,
1: quello che vuoi dire è che sei stato operato la prima volta subito dopo i mondiali sì, esattamente. e la seconda poi, volta l'anno seguente. Esatto
2: okay. e la seconda volta sono stato fermo eh, 4 mesi dalla corsa quindi diciamo che i primi due anni promessi sono stati un po' influenzati negativamente da, da questi due episodi, purtroppo perché appunto ero, ero inserito nel progetto del college del Mezzofondo eh, in cui ero entrato eh, chiaramente per, per progredire, per migliorare. E per... Ecco, diciamo che la
1: tua scelta atletica a livello di futuro studente eh, ha più vertito nel senso del college del mello, nel mezzo fondo, piuttosto che come fanno tanti che vanno invece in America nei college dell'NCIA, dove penso che fossero arrivate ottime offerte anche nel tuo caso.
2: Sì, esatto. Beh, mi scrivevano già da dopo i campionati europei, ma dopo i mondiali in particolare, ma io rifiutavo dicendo eh, sono già parte di un progetto in Italia, tra l'altro, simile a loro, perché l'idea nasce, l'idea del college del mezzo fondo si ispira a quella dei college americani. E, Niente questo, quindi le, i primi due anni della categoria
0: promessa appunto non sono andati come sperato eh. Ecco, beh, sì, chiaramente gli infortuni fanno, fanno parte della vita di un atleta Però nella terza annata promessa sei riuscito a risollevarti e Hai ottenuto degli ottimi risultati, sei, sei tornato a migliorarti eh, Sui 3.000 siepi eh, con l'8.45 di Orjeghem eh, che è un ottimo risultato e poi appunto ti sei qualificato per i, per i campionati europei Under-23 di Tallinn in cui sei riuscito ad arrivare in finale quindi nella terza andata promessa quando finalmente è tornata la salute sei riuscito a, a, svoltà, a svoltare hai vinto un titolo italiano hai ottenuto la convocazione in, in appunto ai campionati europei Under-23 quindi sicuramente eh, hai dimostrato che quando sei sano sai correre molto forte
2: Sì esatto, questo sì, devo dire appunto che poi l'ultimo anno promessa è stato decisamente migliore dei due precedenti. Ho ottenuto il mio primo titolo italiano perché fino a quel momento eh, avevo avuto solo medaglie d'argento, di bronzo, anche di legno, e, e poi appunto sì, i campionati europei di Tallinn purtroppo sono caduto, io ho queste fortune diciamo con le Quando siti, ma... la maglia ma azzurra cari sempre. Eh appunto, appunto, bisogna sfatare questo mito. Esatto. E, e poi comunque anche per finale di stagione appunto altri mh, personali in altre gare, quindi del 2021 sono, sono soddisfatti. Sì, ascolta,
0: sì. scusa una cosa, eh, ai campionati di Tallinn sei caduto in finale o in batteria? In finale. Eh, in finale perché in batteria vi corso i 9.845 e poi appunto in finale...
2: Lo stesso tempo mh, del, mio, del mio personale in quel momento. Eh, sì, dopo mh, forse il primo giro sono caduto, sì.
1: Beh, Invece in quel e caso com'è stata l'esperienza a Tallinn nel, nel contesto degli europei Under-23?
2: In generale l'esperienza è molto bella, in particolare per, perché l'Italia ha vinto poi il medagliere eh, come miglior squadra e quindi eh, sì, anche di una squadra molto unita, molto forte e quindi un'ulteriore esperienza positiva eh, certo. e poi ricordo bellissimo perché dopo... Dopo la premiazione delle ultime gare, e delle ultime vittorie italiane, siamo rientrati in hotel e abbiamo visto la finale dell'Italia, i campionati europei di calcio, la vittoria. E quindi c'è stata una, una doppia festa anche in quell'occasione. Sì,
0: ce l'aveva già detto Luisa Coiro che era una cosa concomitante, infatti non a caso i 5 ori sono stati premiati con la nazionale di calcio per perché era successo proprio nello stesso momento quindi sì, la, la miglior nazionale dell'Italia ai campionati europei Under-23 che è stato un po' un presagio di quello che sarebbe successo a Tokyo nessuno si immaginava che sarebbero arrivati cinque ore anche a Tokyo però insomma vedere che i giovani iniziano ad andare, continuano ad andare forti anche ad under 23 sicuramente ha, ha dimostrato che c'è stato un cambio di rotta e vediamo quindi al... ci hanno detto
1: anche altri intervistati che hanno partecipato a quella nazionale appunto una nazion- un campionato europeo un po' con il dolce amaro fatto che era influenzato dal Covid quindi non avevate molta libertà di fare tutto quello che volevate.
2: Sì esatto, eh, tra l'altro mi chiedono alcuni com'è Tallinn, ma io rispondo che non potevamo eh, uscire dal, dall'hotel se non per andare al campo gara proprio perché appunto eh, in, in squadra c'erano atleti che poi eh, erano anche convocati per, il, per i giochi olimpici allora non dovevamo evitare il più possibile i contatti esterni e, e quindi sì, diciamo che non abbiamo avuto modo di visitare come invece altre volte capita, ma nonostante questo è stata comunque una trasferta uh, bella, importante.
0: Un sì. bel ricordo, insomma.
2: Certo, certo, come tutte le nazionali, perché tutte le esperienze nazionali sono,
0: sono così. Ok, e veniamo quindi al 2022, eh, 2022 in cui tu hai continuato a migliorarti, in realtà un po' su tutte le distanze, non solo sulle siepi eri stato convocato, sei stato convocato appunto per i giochi del Mediterraneo a, ad Orano e quindi ti chiederei di partire, di partire da lì e di raccontarci un po' l'esperienza di Orano. Abbiamo avuto un parere femminile, un parere maschile, i tifosi algerini erano molto simpatici, molto presi per l'Italia, sembrava che fosse sporco, non lo so, ci sono, ci sono pareri contrastanti su questi, su questi campionati appunto vorrei che ci dicessi un po', un po la tua sulle, sull'esperienza in Algeria, ma poi comunque al di là di quello ti sei migliorato sui 3000 piani, ti sei... Appunto, migliorato anche sui, sui 3000 siepi e anche sul 1500, il corso 344. Quindi è stata un'annata in cui ti sei migliorato veramente ovunque, anche sugli 800. Quindi è stata un'annata di, di totale crescita. Quindi riassumiamo un po' la stagione e cerchiamo di capire che cosa è successo a Orano, se, se, cioè, se le cose che ci hanno raccontato sono vere. Un po' il tuo punto di vista, insomma. Sì, eh,
2: allora 2022. Allora, la stagione outdoor non è iniziata come speravo perché eh, le siepi non le ho migliorate fino a fine stagione in realtà a settembre però ho tenuto comunque la, la convocazione ai campionati e ai giochi del Mediterraneo e allora sì, ci sono note positive e note negative della trasferta come sempre in realtà però allora mh, le camere effettivamente mh, hanno parlato di eh, sì, non, mh, proprio un, non una grandissima pulizia e devo confermare eh, la mensa anche questa ci siamo dovuti un po' abituare alla situazione, moltissime persone, moltissime mosche, ehm, però dai, eh, ci si adatta. E, ehm, il contatto con gli algerini. Allora, gli algerini si sono, amano l'Italia perché io ho ancora algerini che ad oggi mi scrivono perché mi hanno trovato su Instagram e mi chiedono come va, mi rispondono: Ti
1: chiedono dei soldi.
2: No, questo eh, non ancora. <ride> Eh, sì, devo dire che non so, mh, siamo degli idoli per loro perché veramente in qualsiasi occasione eh, cercavano noi italiani più che atleti di altre nazionalità. E, mh, poi in realtà il contatto, abbiamo avuto pochi contatti con gli algerini perché una particolarità di, della trasferta è stata appunto che <coughs> le autorità eh, del posto... Evitavano in qualsiasi modo che noi, che gli atleti in generale, potessero sì, uscire. Innanzitutto, dal, sì, non potevamo uscire appunto dal villaggio olimpico, eravamo sempre scortati ehm, dall'esterno. E poi all'ingresso dello stadio, ma anche so, nelle piscine, nelle palestre di altri sport, era sempre ehm, vietato il contatto con, eh, con gli algerini, però, appunto. Tutto sommato, anche questa trasferta è stata molto bella, eh, importante Poi abbiamo avuto l'occasione anche di andare a visitare un santuario nella città eh, di Orano E quindi niente, sì, eh, un'esperienza importante Poi la gara appunto, eh, come ho detto, io mi sono migliorato nelle siepi a fine stagione Quindi la gara poi lì non è stata quella che speravo Poi c'è anche una curiosità da dire i tabelloni che segnano il tempo erano sbagliati durante la gara. Ah, ce l'ha
1: raccontato anche Martina Merlo, che pensava di aver fatto il record del mondo. (ride) Esatto,
2: quindi io vedevo dei tempi eh, mentre correvo che non erano quelli reali effettivamente, e questo non è che giustifichi il fatto che che ho corso più piano di quello che mi aspettassi, però comunque non ha aiutato, almeno nella gestione della gara eh, non ha aiutato.
1: Certo, ma per contestualizzare un po' questa tua nazionale, tu sei stato selezionato sulla base degli ottimi risultati che avevi ottenuto nella stagione precedente? Sì, sì, anche per questo, e poi c'era un minimo di partecipazione e
2: sono stato selezionato. So che avevo atleti davanti nella graduatoria, ehm, ma non so dire in realtà il motivo per cui sono stato selezionato io. So comunque che i giochi del Mediterraneo rappresentano e hanno sempre rappresentato diciamo un momento particolare che, che la federazione il CON in generale ehm, sfrutta per, per permettere ad atleti in crescita di, di fare un'esperienza assoluta cioè di livello assoluto infatti questa è la mia prima nazionale assoluta e, e in vista poi di, di manifestazioni più importanti e quindi penso che il motivo sia stato questo cioè darmi la possibilità ecco di di, di, fare, di fare
1: un'esperienza di questo tipo. Beh, sicuramente. E hai comunque stata una bella esperienza dal tuo punto di vista. Sei soddisfatto della gara e del campionato in generale? Ma in generale, sì, della gara appunto speravo di correre un po'
2: più forte, appunto perché prima nazionale assoluta e perché mi era stata data questa, questa occasione. Riconosco, di essere stato eh, comunque di aver avuto la fortuna di poter partecipare e quindi speravo di onorare meglio la maglia italiana ma tutto sommato tor- sono tornato a casa da Urano comunque contento.
0: Sì, contento e poi appunto sicuramente è stata, è stata un'esperienza che in nazione assoluta non si, butta, non si butta mai via e tra l'altro ci hai detto che appunto quella, quella nazionale non sapevi, cioè l'Italia ha deciso di mandare una nazionale diciamo di ragazzi in un certo senso possiamo dire una nazionale in via di sviluppo, tutti i ragazzi che sono molto promettenti ma che non sono ancora a livelli altissimi e quindi sicuramente tu hai sfruttato l'occasione, e poi il miglioramento è arrivato a fine stagione, in realtà appunto ai campionati di società a Brescia allora non mi ricordo esattamente chi c'era davanti a te che, che ha tirato la gara molto forte, però tu comunque sei riuscito a scendere fino a 8.39 che comunque quando vedi 8.3 davanti sulle siepi inizia a essere un tempo importante quindi sicuramente un miglioramento che immagino ti abbia fatto piacere chiudere la stagione con il privato personale vuol dire che ci sono, ci sono ottime, ottime prospettive Insomma, la col scusa, scusa, se,
1: scusa se ti interrompo due parentesi eh, 8.39 in questo momento da una settimana fresca fresca è anche diventato attualmente il nuovo minimo richiesto per partecipare ai campionati italiani direttamente e poi l'altra cosa è che aveva fatto anche un ottimo, un ottimo 3.000 metri, dove aveva corso sotto gli 8 minuti tirato, tirato da Leonardo Feletto a fine stagione, vero?
2: Sì, esatto. Allora, eh, devo dire che un momento importante della stagione estiva, del, della, del finale di stagione dell'anno scorso, è stato un raduno che io ho fatto in altura ehm, ad agosto, proprio anche assieme a, a Leonardo Feletto. E Poi tornato dal raduno ho deciso di gareggiare in pratica perché non mi sono quasi più allenato, ho solo... Dov'era questo raduno? Eh, su in, in Trentino vicino a Predazzo e, e appunto al ritorno dal raduno ho gareggiato il più possibile e mi sono migliorato in realtà dall'800 fino, fino al 3000 e al 3000 siepi e, e appunto il lotto è stato un risultato importante anche perché finalmente mi miglioravo dall'845 di Ordeghem dell'anno precedente e quindi, sì, un finale di stagione che comunque mi lascia ben sperare
0: per, per l'anno che, che sta... sta arrivando, diciamo.
1: Terminata la stagione, vacanze o subito il lavoro per la stagione seguente? No, po- pochissime vacanze. Uh, mi
2: sono preso qualche giorno con i miei amici. Uh, abbiamo, fatto, abbiamo camminato 135 km, tra l'altro, da Bologna a Firenze, e quindi devo dire, è stato uh, il modo per riprendere un po' gli allenamenti ma no n- non sono solito um, farmi... fare dei pellegrinaggi intendi <ride> no il f- il tram- cioè sì non sono solito a prendermi eh, momenti di riposo ecco
1: Beh. allora eh, 2000- 2023 è comunque nuova stagione con nuovi obiettivi e dicevi che nel tuo caso hai iniziato con un raduno in altura nuovamente sempre con il gruppo di Leonardo Fedetto cui ti sei aggregato Siete andati in Namibia per iniziare la preparazione verso questa stagione 2023 e visto che dicevamo prima che volevamo un po' toccare con te il capitolo raduni, eh, parliamo un po' anche dei raduni che fate e di quello che fate durante questi raduni. Sei stato in Namibia, com'è stata l'esperienza in Namibia, che cosa avete preparato, che che situazione avete trovato?
0: E soprattutto, dov'è la Namibia? Perché c'è gente che non lo sa.
1: (ride) Ecco, dov'è la Namibia? La
2: Namibia è... A nord-ovest del, del Sudafrica, infatti fino al 1990 la Namibia era Sudafrica. Ma ah,
1: pensavo non esisteva. <ride>
2: Beh, in pratica non esisteva perché è diventata indipendente solo, solo pochi anni fa. Um, allora, no, l'esperienza è veramente bellissima, devo dire. E, um, formativa, sicuramente, perché... Um, Niente, un contesto completamente diverso dal nostro, ehm, abitudini diverse, una società diversa, però ehm, condizioni per allenarsi molto buone. Siamo andati in gennaio, lì era estate, ma si stava bene, avevamo la pista, avevamo la palestra, avevamo percorsi per correre e sta, abbiamo fatto un buon lavoro sicuramente e soprattutto avevate un clima ideale esatto, insomma. questo sì eh, sono iniziati i temporali nella seconda metà del raduno ma non ci hanno mai impedito di allenarci non abbiamo mai perso un allenamento per la pioggia ed è stato un raduno importante in cui abbiamo potuto lavorare bene eh, in vista delle gare outdoor appunto perché era un raduno diciamo di costruzione eh, per, la, per la stagione in pista ecco.
1: Quanto tempo avete trascorso a Windhoek, lì nella capitale della Manera Namibia? Eh, 35 giorni, siamo stati
2: parecchio eh, però questo ci ha permesso appunto di, di lavorare bene non abbiamo avuto grossi imprevisti se non qualche... Ehm, così... Rapina mano armata? No, ci hanno detto che rischiavamo anche questo Ma per fortuna non non è successo Eh, L'imprevisto, se vogliamo, più grande è stato che a me e a Leonardo Feletto hanno rubato il telefono Uno dei primi lavori che facevamo in pista Mm, mm, Siamo stati poco attenti, ma eh, loro ne hanno approfittato Ci hanno rubato i telefoni Ma per fortuna dopo pochi giorni avevamo già, già un telefono nuovo, la nostra sim eh, eccetera quindi a parte questo eh, bellissima esperienza appunto perché siamo, abbiamo anche potuto visitare il deserto tra l'altro uno dei più belli al mondo con le dune più alte al mondo quindi un'esperienza mh, oltre che sportiva appunto come ho detto prima f- formativa da d- tutti i punti di
1: vista certo e eh, io volevo chiederti una cosa tornato dalla Namibia quindi dall'aver trascorso sostanzialmente quasi un, un mese abbondante un mese e mezzo in altura eh, Com'è il riavvicinamento alla quota normale? Nel senso, provi stanchezza, ti sembra di avere beneficio immediatamente? Eh, Quali sono state le tue sensazioni di di eh, riacclimatamento a casa? (ride) Ho capito quello che vuoi dire. Allora, devo dire che personalmente... Soffro un po' di più
2: l'adattamento all'altura, mentre nel ritorno a casa, niente, diciamo che i benefici si vedono, poi dipende anche da quali obiettivi ha uno al ritorno dall'altura, però sì, benefici si sentono, eh, li ho visti negli allenamenti in particolare, perché ho gareggiato poco eh, dopo dopo il raduno, e niente... non so cosa dire
1: ecco che gara hai fatto dopo il raduno?
2: ma dopo il raduno in realtà eh, se vogliamo eh, ho fatto una sola gara che sono stati i campionati italiani di Gubbio eh, perché le altre erano corse su strada e che non sono andati per niente bene devo dire non stavo molto bene in quei giorni e, e la gara appunto non è andata come sperato diciamo che mi aspettavo meglio soprattutto perché l'anno prima Trieste ero arrivato quinto assoluto Però quest'anno niente, non non è andata
0: Ok, volevo farti una domanda Allora, tu ci hai detto che in questi raduni A partire dal raduno che avete fatto in Trentino Ma anche quello in Namibia Ti sei aggregato al gruppo di Feletto Ma adesso il tuo allenatore è l'allenatore di Leonardo Feletto Fauzi Labi Oppure il tuo precedente allenatore?
2: (ride) Bella domanda No, nel senso Allora, è successo che ehm, Allora, io sono allenato, diciamo, da due allenatori Eh, almeno questo fino a a fine dell'anno scorso, Eh, Fulvio Maleville che mi segue sull'aspetto tecnico e sull'aspetto della forza e Lionello Bettin, allenatore di Catalin Tecuciano. Eh, Cosa è successo? Che in campo dove mi allenavo... ehm, sono rimasti pochi atleti con cui allenarsi, in pratica io sono rimasto da solo e a seguito anche appunto del raduno e dell'esperienza fatta in Trentino ehm, ho cercato nuovi compagni di allenamento e chi se non eh, loro con cui avevo, mi ero già allenato tre settimane quindi diciamo che da settembre io ehm, condivido con loro alcuni allenamenti della settimana e mh, poi ho appunto deciso di aggregarmi a loro per questi raduni quindi sì attualmente eh, sono seguito sempre da, mh, da Fulvio Maleville quando sono a casa e, e da, eh, indirettamente diciamo da Labi, perché io mi, mi alleno con loro e poi invece mi, ai raduni
1: sì, eh, i raduni mh, li, li ho fatti con, con Fausi e quindi sì qui in raduno mi segue lui Infatti, neanche tempo di chiudere una valigia ed era il momento di prepararne già un'altra, perché adesso siamo qua insieme ed è da una settimana che siamo appunto a Fontromo, sui Pirenei, in Francia, al confine con la Spagna, eh, dove siamo in questo raduno in altura 1800 metri, dove tu rimarrai fino alla fine d'aprile per la preparazione della stagione agonistica. Esatto, questo diciamo è il secondo tassello
2: nella stagione, il primo era il raduno in Namibia, questo eh, è il secondo,
1: e, um... Io qua- chiaramente sono qua in vista di CO di Siamo di Corsa Sono proprio qua solamente per intervistare Giovanni Gatto <ride> sì. E per fare qualche corsetta in compagnia di Darak McKeini e-, e quindi sono qua a controllarli Beh, ecco. Potresti estendere
2: le interviste ad atleti di altri stati Perché qui ci sono atleti eh, da tutta
0: Europa E quindi, e quindi metterci in imbarazzo con rendere... il nostro inglese Beh, si può fare
1: <ride> Ma sì Ecco, l'inglese sì. ce la caviamo ancora Ma guarda che ti dico che col francese qua... <ride>
0: Meno male, che,
1: meno male che c'è Fawzy <ride> che è a casa praticamente, con... se no 0-0 eh. esatto, perché tra l'altro lui quando era atleta veniva anche qui ad allenarsi eh,
2: sì, siamo qui, siamo qui quattro settimane eh, in altura particolarità, ieri ha nevicato, però già oggi è, è, è meglio sì, ma cioè, fino, fino a 5 20... minuti fa stava nevicando, eh, sta nevicando
1: vero. ancora adesso sì, è vero um,
2: però niente appunto questo, questo raduno appunto finalizzato poi... Questa neve non ti
1: ha impedito di fare un fartlek maledetto questa mattina eh, Con sta il mattina... vento e la
2: neve e il freddo Stamattina davvero dura, raffiche anche di 80 km orari eh, Però è venuto un bel lavoretto stamattina sì. Questo raduno a differenza appunto di quello della Namibia È poi finalizzato a, a diciamo, riprendere, a gareggiare una volta rientrati Quindi diciamo che già da fine aprile si riprenderà a collegare.
0: Ok, e rispetto al raduno in Namibia, allora abbiamo parlato di un clima diverso a livello di struttura, a font, come, come siete messi?
2: Allora, qui siamo in un centro sportivo, eh, Allora, in Namibia eravamo in appartamento, quindi facevamo noi da mangiare, facevamo le pulizie, la spesa, questo diciamo che ci portava via un po' di tempo. Qui invece è proprio una struttura rivolta agli atleti, non solo eh, per chi pratica atletica leggera, ma anche per chi fa nuoto, eh, sci da fondo...
1: Uh, fa, chi fa lotta e altri sport um, sì, Scusa se ti interrompo sì. per contestualizzare un momento praticamente questo è come se fosse un grande college eh, che si divide in una parte scolastica e in un centro di preparazione olimpica per eh, i francesi e per le altre nazionali noi praticamente qua siamo separati da dei collegiali che sono sia delle scuole medie sia delle scuole superiori che frequentano le attività scolastiche hanno la loro mensa, hanno le loro lezioni e noi siamo degli atleti come se fossimo degli ospiti nelle, camere di questi, di questi, nelle piccole camere di questo college abbiamo la nostra mensa, possiamo prenotare le strutture come ad esempio la sauna, la palestra avere libero accesso alla pista di atletica ma sostanzialmente condividiamo gli spazi con questi altri ragazzi e il posto è molto bello, la struttura è molto valida, e ricca di attrezzature la pista è bellissima perché l'hanno rifatta due anni fa, è veramente nuova e favolosa e per i primi giorni di questa settimana siamo anche stati accompagnati da un clima veramente favorevole perché era caldo e si stava da dio e adesso è un paio di giorni che fa un po' più freddo però speriamo che il tempo vada migliorando nelle, nei giorni a venire e poi oltretutto ci sono un sacco di bellissimi percorsi perché c'è questo percorso al lago di Matemal che ha 1500 metri quindi un po' più in basso rispetto a dove ci troviamo noi è un percorso dove puoi fare un giro da 8-11 da 11 km pianeggiante, campagna, sterrato eccetera Ed è veramente bello, si sta veramente bene E poi ieri ci siamo buttati all'avventura in un'escursione Abbiamo trovato un percorso che praticava Fauzi anni fa quando era atleta un po' più in altura, quindi a 2100 metri, sopra gli impianti sciistici di Fontromo, perché tra l'altro Fontromo è molto famoso anche per lo sport invernale, qua vengono anche molti sciatori e e tutti gli altri sport, e abbiamo trovato questo percorso da 2000 metri proprio per fare delle corsette blande che è molto bello in mezzo alle montagne.
0: Ok, quindi direi che se la carriera da osteopata ti può stufare, puoi fare promotore di Fontromot e fatti assumere in comune... (ride) Esatto, dopo questa introduzione...
1: Esatto, esatto, potrei fare la guida turistica per questi questi posti ameni in Francia. Passando poi alle ultime curiosità che ti dobbiamo chiedere, Giovanni. Allora, innanzitutto vorremmo sapere in che cosa consiste grossomodo una tua settimana di allenamento.
2: Sì, allora, eh, da questo punto di vista io non ho quasi mai seguito una settimana standard. Diciamo che la mia settimana di allenamento è stata quasi sempre adattata agli impegni, al periodo, alle situazioni... Uh, un lungo la domenica, uh, questo diciamo è il classico uh, poi il lunedì già un, un lavoro in pista uh, il martedì diciamo più spesso dedicato alla forza il mercoledì un, un altro lavoro in pista oppure delle variazioni fuori appunto uh, dipende dal periodo uh, giovedì nuovamente forza e con sempre abbinata una corsa o due corse Il venerdì sì, un altro altro lavoro, il sabato normalmente lo dedichiamo alle salite, perché a 30 minuti da casa mia c'è un un bel posto per fare salite, e niente, appunto questa grosso modo è la mia settimana, ma appunto avendo... Ho anche fatto esperienze diverse con allenatori diversi, appunto perché all'inizio ero da Allievo era seguito da Fulvio Maleville, poi c'è stata la collaborazione con Pierino Endrizzi, poi sono stato a Varese, poi sono ritornato a casa. Diciamo che uh, mh, sì, il, il mio allenamento non è mai stato standard, ecco, magari rispetto a qualcuno che potrebbe essere seguito sempre lo stesso allenatore, io ho provato molto e devo dire che questo lo ritengo anche una fortuna, cioè aver avuto la possibilità di di provare tanti metodi di allenamento, eh, trovare allenatori diversi, modi di pensare
1: diversi, eh, è tutto importante per crescere. Sicuramente, qual è il tuo allenamento preferito e qual è invece l'allenamento che ti piace di meno, visto che ne hai molti nel repertorio? sì. Ma, mh, belle domande.
2: Allora, l'allenamento preferito, diciamo, è in pista, ehm, non... Eh, sì, mi, piace, mi piace la pista, ecco, sicuramente, e prove medio-lunghe, dai, diciamo, i mille, se... se. Se posso dire, ricordo qualche bello
1: allenamento sui mille appunto, ad esempio prima dei campionati mondiali di Tampere. Ecco, facci l'esempio di questo allenamento così anche i nostri spettatori possono farsi un'idea di quanto corre forte Giovanni
0: Gatto. Allora... Quanto correva forte devo... perché adesso corre più forte. <ride> quanto correva forte, giusto? Allora, ricordo,
2: prima un allenamento eh, fatto prima dei campionati europei, anche attorno a questo allenamento è nata poi una storia. Eh, questo allenamento consisteva in 5 variazioni da un minuto... Recupero un minuto e un 1000. Che devo aver corso in 2,55 più o meno. Poi 5 variazioni da 45 secondi. Recupero 45. Un 1000 un po' più forte. Se non ricordo male, 2,48 o 2,45. Poi 5 variazioni da 30 secondi. Recupero 30. Con un 1000 forte. Allora, cosa è successo? Che io prima di partire ho chiesto a Pierino Endrizzi che stava seguendo il lavoro. Gli ho detto: oh, Ma Pierino, quanto devo correre? Lui mi fa: Segui Giuliano, perché Giuliano Batocletti era in bici in pista e ha tirato lui la prova e io non sapevo nulla gli sono andato dietro e alla fine ho fatto 2.31 e quindi era nato questo, questo ah, però sì. non e... so come si dica what the fuck in, in francese però what the fuck? ecco <ride> e, e poi ricordo un altro allenamento fatto sempre a Predazzo nel raduno invece prima dei mondiali erano 7 x 1000 eh, recupero eh, a crescere ma comunque tra i 2, i 3 minuti e 30, 4 minuti partendo da 3 avevo chiuso a scendere sempre di 3 secondi a prova avevo chiuso in 2,38 quindi comunque anche quello era un bell'allenamento. e questi allenamenti sì devo dire mi, mi piacciono un po' non troppo lunghi e che finiscono veloci mentre un allenamento che non mi piace eh, beh sicuramente le variazioni che abbiamo fatto stamattina ecco i fartlek non, non li apprezzo moltissimo per le condizioni climatiche
1: o per il fartlek in sé? No, no, il fartlek in sé, ovunque venga fatto. Vabbè, poi anche le condizioni climatiche non hanno aiutato. No, eh.
2: però devo dire che è stata comunque per una situazione particolare, vento forte, neve, ma poi usciva il sole e faceva caldo, vento contro, no, è stato comunque tutto sommato... Eh, Formativo per sé. il carattere. Sì, sì, questo, questo sicuramente. Vabbè, dicevamo
1: che variazioni avete fatto questa mattina? Eh, Abbiamo fatto prima un
2: un riscaldamento, poi abbiamo fatto eh, quattro variazioni da un minuto, recupero un minuto, quattro variazioni da due minuti, recupero due minuti, quattro variazioni da tre minuti, recupero tre minuti e infine sei variazioni da 30 secondi, recupero 30.
1: Un'oretta di lavoro praticamente, più o meno, più o meno sì dai. Giusto per farsi venire l'appetito
0: la domenica. (ride) Esatto, esatto. Ok. E ultima domanda, e poi ti lascio andare. Hai un atleta preferito? Sì, eh, Usain Bolt.
2: Non so se sia scontata come risposta, ma io no, beh, non ce l'ho direi, mai detto. nessuno Direi che eh, non è per niente no,
1: scontata
0: perché. Non abbiamo neanche mai intervistato il velocisti. Questo detto. <ride> esatto. Eh, la, lo so,
1: infatti... la, la percentuale media è tutta su Ing e o su Pietro Arese. <ride> no, nonostante io sia un, mezzo,
2: un mezzofondista, io ricordo quando ero piccolo i, che guardavo le sue gare in e alle Olimpiadi e mi alzavo in piedi quando stava per partire, proprio per dire quanto mi, mi emozionasse vederlo correre e ho avuto la fortuna di andarlo a vedere al Golden Gala, eh, dove, eh, racconto questa cosa, lui io ero sul rettilineo opposto, sugli spalti nel rettilineo opposto, lui ha corso, ha preso i fiori che davano al vincitore, ehm, ha fatto i, il pezzo di pista fino a fronte a noi ha lanciato i fiori, i fiori li ha presi la ragazza che era seduta di fronte a me. Però io sono riuscito a strapparne 2-3 e quindi a casa oggi ho i fiori di Bolt.
1: Ma oh, porca troia, pensa ah, che sì. noi invece siamo andati a vedere il Golden Gara. E Bolt ha perso.
0: Sì, <ride> ecco. l'unica volta che ha perso da, da Gatlin, probabilmente <ride> quell'anno. E poi io l'ho, l'ho anche visto all'ultima gara che aveva fatto in Diamond League a Monte Carlo, l'ho visto un paio di volte. Comunque. Sì, quando siamo andati al Golden Gala aveva perso, mm. mi ricordo
1: Peccato Visto un paio di volte, come se ci invitasse al suo compleanno ogni tanto <ride> così. No,
0: Vabbè, eh, ho visto tre meeting della Diamond League dal vivo in vita mia Due volte c'era volta, combinazione
1: Esatto, esatto
0: Bene, allora, eh, noi Giovanni ti ringraziamo per essere stato con noi per questa chiacchierata e ti facciamo un grosso in bocca al lupo per la stagione che viene e diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata. Grazie a
1: voi. Grazie mille Giovanni, scusate per gli imprevisti di questa puntata, ma spero che sia venuto bene lo stesso. Ciao a tutti. Ciao a tutti.